0: Möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Die aktuelle Medizin, die Schulmedizin, das System, was wir bisher haben, funktioniert nicht mehr und immer schlechter. Die Menschen werden kränker, die Kosten steigen und wir ähm, ja, arbeiten viel mit Medikamenten in diesem System, die bei chronischen Krankheiten einfach nichts auswirken können. Ja, stattdessen steigen die Nebenwirkungen und die Menschen haben immer mehr Symptome und Krankheiten und gehen eine Abwärtsspirale sozusagen nach, ähm, die wir unbedingt aufhalten müssen. Wir brauchen eine neue Medizin und wie die aussieht, da spreche ich heute drüber mit der Fachärztin für Allgemeine Medizin und Naturheilverfahren, Ruth Bialomons. Hallo Ruth. Ja,
1: danke Unkas, mal wieder für die Einladung. <lacht> ich bin immer gerne bei <lacht> dir. Und ich, mir, <lacht>
0: ja, und ich könnte mir niemanden besseren vorstell, vorstellen, um, um über dieses Thema mit, äh, zu sprechen, wirklich. Ähm, allein schon so dein Esprit, dein Enthusiasmus. Ähm, man merkt einfach, dass du brennst für dieses Thema. Ähm, ja, was ist denn, lass mal, wir haben schon ein Gespräch darüber gemacht, aber vielleicht mal in so zwei, drei Sätzen, was ist denn das Problem mit dem derzeitigen System? Und dann kommen wir sofort dazu, was, wie wir es verbessern ja, können.
1: also eigentlich kurz zusammengefasst, das System ähm, kann quasi, ist darauf ausgelegt, Symptome zu unterdrücken. Und äh, nur in Details die Menschen anzugucken, nicht ganzheitlich zu gucken, nicht das komplexe Bild einer Erkrankung zu sehen, einen ganzen Menschen. Und deshalb, äh, ja, hangelt es sich von Symptomunterdrückung zu Symptomunterdrückung mit Hilfe von Medikamenten. Und ja, ne, also das kann auf Dauer so nicht bleiben. <lacht>
0: Wenn die Symptome dann weg wären für immer, wäre ja das wollen wir ja erstmal dann so, ne? das wäre gar nicht so, so schlimm, aber die Leute kommen ja nicht mehr mit ein bisschen Kopfschmerzen, dann gibt man eine Tablette und dann sind die Kopfschmerzen weg, sondern die Leute kommen heutzutage mit sehr komplexen, verschachtelten Krankheitsbildern, worauf halt eben diese Medizin keine Antworten hat und die Besserung dann eben halt auch nicht eintritt. Ja genau und
1: die Nebenwirkungsrate steigt ja auch mit der Anzahl der Medikamente nennenswert, ja da weiß man hinterher gar nicht mehr, was ist Symptom, was ist Nebenwirkung, was ist irgendwie Krankheit. Und solange das System so weiter bleibt oder arbeitet, wird das System sich einfach selber abschaffen müssen. Weil das kann gar nicht funktionieren. 90 Prozent aller chronischen Erkrankungen sind mit dem Lebensstil assoziiert. Das wissen wir. Das gibt, diese Daten sind alle vorhanden. Ich habe sogar letztens im Sternenartikel gelesen, dass die WHO schreibt, fünf Menschen pro behandelter Patienten sterben an Behandlungsfehlern. Ja, das heißt, die Ärzte machen auch vielleicht gar nicht mehr so den super guten Job. Dosieren falsch, dosieren über. Ne, wenn man sich überlegt, wie die Medikamentenstudien gemacht werden an 70 Kilo schweren Männern, keine Frauen berücksichtigt, keine Kinder berücksichtigt, keine alten multimorbiden Patienten berücksichtigt. Ja. Das ist nicht mehr übertragbar. Und eigentlich müsste man jetzt so langsam mal davon wegkommen, ähm, das Ganze so monothematisch zu betrachten, also Symptom. Und Medikament, man müsste dahin zurückkommen, wo man schon mal war, weil die ganzheitliche Medizin, das hört sich so esoterisch an, aber das meine ich damit gar nicht, sondern das Gesamtbild des Menschen wird in verschiedensten Kulturen und Medizinansätzen ja erfasst. Guck dir Ayurveda an, guck dir die traditionelle chinesische Medizin an, ne? nur als Beispiele. Und ähm, da wird aber immer gesagt, ja, nicht wissenschaftlich genug. <lacht> ne, da hat man keine Daten. <lacht> aber wenn wir dann wissen, ne, wieso...
0: Ja, nur 5000 ja, Jahre. Da kommt eine 100 Jahre alte Medizinrichtung, ja. die ja. sich ähm, auf zweifelhafte äh, Ereignisse gründet, ja. äh, die nicht erfolgreich ist, außer im akuten Bereich, da haben wir schon drüber gesprochen, ähm, also zumindest jetzt äh, und immer weniger erfolgreich wird. Ansonsten wäre es ja so, dass wir keine Kranken mehr hätten, dann wäre alles, alles gut und schön. Äh, das hat sie nicht geleistet äh, und äh, über, stellt sich jetzt drüber, über das, was, was genau. die, die Menschheit früher genau. gemacht hat und zwar erfolgreich. Der Menschheit ging es definitiv gesundheitlich früher besser. Äh, äh, mit der Ausnahme davon, wenn wir jetzt davon reden, wenn wir, äh, wenn, wenn, die, wenn die Menschen natürlich 16 Stunden am Tag gearbeitet haben, irgendwie zu zehn auf dem kalten Boden geschlafen haben, unterernährt waren und so weiter, dann natürlich Nein. nicht. <lacht> aber, ja, dann sind sie auch nicht so alt geworden. Das ist ja mal das Argument, ja, aber die Menschen werden ja ja älter. Gut, aber
1: wir halten ja auch Leute am Leben, wo man sich fragt, ob das ethisch noch gut ist. ja Und vor allen Dingen, also jetzt mal für mich persönlich, äh, hängt das alles auch wirklich an einer Lebensqualität. Das heißt, wenn ich 60 bin, dann möchte ich doch nicht am Rollator gehen und sagen, altersbedingt kann ich da Knie nicht mehr beugen. Weil das ist ja völliger Bullshit. Das ist auch etwas, was ich sage mal, erschaffen wurde. Wenn man sich die ganzen uralten Naturvölker anguckt, wo die Leute wirklich auch zum Teil 100 Jahre alt werden, die haben weder Arthrose noch Atem. Und sich dann im Schneidersitz auf den ja, Boden genau. setzen und, und so wieder genau, aufstehen. ohne Hände. Das können zum Teil die 30-Jährigen heutzutage nicht mehr und die Kinder schon mal gar nicht. Dann sehen wir doch, wo das Problem liegt. Und die nehmen keine Medikamente. Ja. Und die haben kein verarbeitetes Leb also keine verarbeiteten Lebensmittel, die denen von der ähm, Lebensmittelindustrie als totales Ultima Ratio verkauft werden. Ne? Und diese Nahrungsmittel, die 90 Prozent des Supermarktes ausmachen, die haben wir auch erst seit 50, 60 Jahren in der Form. Ja, und das, ja. das ist jetzt das Tollste, weil man jetzt weiß, was der Mensch braucht. Und früher war alles falsch. Also auch diese Überheblichkeit dahinter ist schon ganz schön krass. Und dann, ich, ich, ja. ich, ich, ich habe irgendwie ein Probleme, mit zu glauben, dass Leute wirklich so monetär getrieben sind, dass es nur um Geld geht. Aber es geht, glaube ich, nur um Geld.
0: <lacht> ja, das ist, schon, ist es schon, an sich drüber stellen, ist eine sehr, Arroganz, äh, sehr arrogant und, und man muss aber gleichzeitig blind sein, weil man sieht ja, es funktioniert ja genau. nicht, es, es hilft ja nicht den Menschen, ähm, aber es wird einfach behauptet, aber wir leben in einem Zeitalter, wo einfach irgendwas behauptet wird und es spielt gar keine Rolle mehr, ob irgendwelche, äh, ob das irgendwie mit der Realität irgendwas zu tun hat, aber das geht jetzt deutlich zu weit. Das also mal zurückzukommen zu unserem mhm. Thema, wie sieht denn die Medizin der Gegenwart, die neue Medizin der, der Gegenwart eigentlich aus? Aus deiner Perspektive aus. So, was braucht es denn? Wir haben in einem anderen Interview über die Fünf-Minuten-Medizin gesprochen und haben uns da wirklich da mehr darüber ausgelassen. Ähm, braucht es zum Beispiel Zeit? Braucht es eine Betrachtung des ganzen Menschen? Führ uns mal so ein bisschen ein, von oben nach unten, so was ist, was es, was es braucht, um wieder, den, um wieder äh, auch ähm, als dass der Arzt auch zum Heiler wird. Mm -hmm.
1: ich jetzt mal. Ja, genau. Also, ich, also, ich, nur ganz kurz, also, ich glaube, der Arzt wird niemals zum Heiler, weil ich glaube immer, dass der Patient selber der Heiler ist, wenn wir ihn entsprechend dahin beraten. Also, der Bar Arzt ist nur ein Partner, ein, ein, ein Challenger, ein ja. Berater, ein, ein Sparingspartner im Prinzip. Ja, ja, der,
0: ja das ist mir ja, schon also, klar. <lacht>
1: nee, nee, du kennst mich ja jetzt gut, du weißt, du weißt, wie wir denken und vielleicht wissen die Hörer das nicht. Also, von daher, ich glaube gar nicht so sehr an die die Macht des Arztes, aber dass ähm, tatsächlich, wenn man jemandem vertraut, der ein Experte ist, dann bewegt dieses Glauben, dieser Glaube ja auch schon mal Berge, ne? Also ich habe zum Beispiel einen Patienten, der ist Läufer und ähm, jetzt gerade so eine ganz tolle E-Mail von dem bekommen, deswegen habe ich es gerade im Kopf. Ähm, der hatte zwei Jahre sehr große Probleme mit den Füßen und dem Knie und ähm, war auf der Suche. Ich habe den die ganze Zeit ganzheitlich begleitet. Der war sogar bei einem Laufarzt, Spezialist und so und der hat ihm gesagt, ja wollen Sie nicht lieber Rad fahren oder Schach spielen? Und der Mann ist fünf, fünf, äh Anfang 50 und der ist Läufer. Ja, der will laufen. So, da habe ich zu ihm gesagt: So, das, also ich glaube daran, wir kriegen das wieder hin. Wir haben, aber es ist nicht leicht, wir müssen jetzt ein bisschen was machen. So, Und jetzt nach wirklich, das hat gedauert, ne? Nach zwei Jahren schickt er mir ein Foto aus Tokio von Marathon den er laufen konnte, wo er vor zwei Jahren absagen musste, mit einem so, er sagt, sie sind die Einzige gewesen, die an mich geglaubt hat, das hat mir Kraft gegeben. Also von daher haben wir da natürlich schon auch Einfluss, sozusagen die Leute zu motivieren. Aber so, also ja. grundsätzlich. Ja das, das ist ja, ja, das ist
0: ja ein Feld, Ich meine, so meine ich das auch, ja. dass dort wieder Heilung stattfinden Absolut. kann. In dieser, in diesem, in dieser Synergie von, 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 von zwei Menschen, die sich dort treffen und äh, wo auch äh, eine... eine ja, und du hast gesagt, weil auch der Arzt an den Menschen glaubt und auch an die Sache glaubt. Ja, ein glaubt. Team. Ne? Ne?
1: Wir brauchen ja. ein Team. Also erstens, wir brauchen ja viel mehr Zeit, weil ganz, ganz viele Dinge, die da draußen in der Not her oder aus der Not heraus in fünf Minuten passieren, müssten ja vielleicht gar nicht stattfinden, wenn man mit den Menschen einfach mal reden würde. Das heißt, wenn ich Zeit hätte, eine ausführliche Anamnese zu erheben, und da meine ich nicht nur die körperlichen Symptome, sondern auch natürlich, ja, was lebt der Mensch denn eigentlich für ein Leben? Wie war seine Kindheit? Wie ist seine Familienkonstellation? Hat er sinnvolle und wirklich tiefgehende gute Beziehungen? Hat er Freunde? Macht er Sport? Wie ernährt er sich? Wie schläft er? Ähm, welche Hobbys hat er? Welche Vorlieben? Welchen Job? Mag er den Job? Mag er den nicht? Ähm, welche Geschichte Gibt es in seiner Familie an Erkrankungen oder solchen Dingen? Ähm, gibt es Trauma? Gibt es, ne, ist was transgenerational vererbt worden? Was war mit der Oma? Und so. Also all diese Geschichten, die sind so enorm wichtig, um in das Verständnis der eigenen ähm, Geschichte zu kommen. Oder wie bin ich eigentlich zu dieser Erkrankung, die ich jetzt entwickelt habe, gekommen? Also wie hat, konnte das passieren? Ne, ich frage nicht, ah, da ist eine Erkrankung, ja gut, äh, akzeptieren wir, wir unterdrücken mal das Symptom, sondern die Frage ist doch, wie konnte es dazu kommen? Und wir pflegen dann halt immer so diese ähm, Theorie oder dieses Bild des überlaufenden Fasses. Ja, der Mensch ist ja unfassbar resilient. Wir können unglaublich viel aushalten und ertragen. Es kommt aber der Moment, wo das Fass überläuft. Und die Frage ist, was hat, es, was hat dazu geführt? Also wie wurde das Fass gefüllt? Und da hat alles einen Einfluss und ich werde dieses Bild niemals in Gänze erfassen, wenn ich keine Zeit habe, mit den Menschen zu reden und auch die richtigen Fragen zu stellen. Ne? Weil die, die Menschen sind gewohnt, dass Ärzte nicht zuhören. Die Menschen sind gewohnt, dass sie sich quasi in den Gesprächen auf ein Minimum beschränken müssen. Die können dann vielleicht ein Symptom erzählen oder ein Beschwerdepunkt ja? Ähm, mhm. Das heißt, die sind völlig überfordert, ähm, wenn sie dann zu jemandem kommen, der dann plötzlich alles wissen will. Die sagen manchmal so Sachen wie, ja, das ist für sie jetzt bestimmt gar nicht wichtig um, oder ja, das führt jetzt zu weit oder ähm, ich will ja nicht ihre Zeit vergeuden. Die vergeuden ja nicht meine Zeit, mhm. ich bin ja extra dafür da <lacht> ne? und ähm, ich bin auch extra dafür, aus wahrem Interesse an dieser Geschichte da und ich sage immer, jedes Detail, egal wie unwichtig es Ihnen erscheint, könnte für mich der Schlüssel zum Durchbruch des Verständnisses Ihrer Geschichte sein. Ja, ich will ja. alles hören. Manchmal reicht auch eine Stunde nicht aus. Dann muss der Patient nochmal eine Stunde kommen oder so. Ne? Also erstens.
0: Ja. Ja, ja, es ist manchmal schwer, das, das zu vermitteln, wenn man zu jemandem geht und dann auch da dann vielleicht dann natürlich Geld auf den Tisch legen muss und dann, wieso, ich habe dem ja nur eine Stunde was erzählt. Ne? und das haben die Menschen ja vielleicht teilweise auch schon woanders gemacht und so, da kann auch ein bisschen Frustration das entstehen. Das verstehe ich
1: total, ja.
0: ja. Aber auf der anderen Seite, es hilft nichts, wenn man, wenn man, also darauf willst du glaube ich hinaus, man muss den ganzen Menschen sehen, da ist eine, da ist eine Geschichte dahinter mhm. und an der Geschichte kann man viel besser. Das, das ist quasi das ist halt quasi eine Anamnese. Das heißt, an der Geschichte kann ich erkennen oder kann ich mir ganz viel Geld an, Labor, an Laborarbeit beispielsweise sparen, weil ich jetzt plötzlich genau, punktgenau irgendwo hinschauen genau. kann und kann sagen: Oh, ich glaube hier, da genau. ist was. Entscheidendes passiert oder hier hat etwas gefehlt oder hier gibt es einen Einschnitt, lass uns doch mal das genau anschauen. Und dann kann man vielleicht punktgenau dort nachfragen, kann ein Labor machen und so weiter und dann so, oh ha, ja, genau. ja, da lag ich richtig. Das heißt, da ist die Erfahrung, des, das, ich sag's mal behandeln lassen oder ich weiß nicht, wie du es ausdrücken willst, natürlich ganz entscheidend, den auch den Finger da an die richtige ja, Stelle zu
1: Das heißt, du musst natürlich auch jemanden antreffen, der ein echt gutes, empathisches Gespür mitbringt, der Erfahrung mitbringt, also aus seinem eigenen Leben vielleicht oder aus eben der Arbeit mit Patienten. Im Prinzip braucht es schon so eine, eine besondere Grundvoraussetzung, ähm, auch bei dem Behandler, dass der das schafft. Ne? Und ich glaube auch, dass die meisten selber, also zumindest würde ich das sagen, die Behandler müssen auch an sich arbeiten. Ne? Also das heißt, man arbeitet nicht nur an den Patienten, sondern man muss auch seine eigenen kleinen Dinge im, äh, im Kellerchen äh, quasi mal rauskramen, vielleicht auch mal angucken, um vielleicht auch Muster zu erkennen, die man selber dann mal auflöst, wenn man mit dem Patienten arbeitet. Ne? Also das heißt, im Prinzip braucht es in der neuen Art zu denken, also Zeit, und die Bereitschaft zu versuchen, das große Ganze hinter der Geschichte des Patienten in eine, in einen Zusammenhang zu bringen, sozusagen, eine Interconnectedness zu schaffen, sagen wir dazu. Eine Verbindung zu suchen. So. Und das Erstaunliche daran ist ja, dass wenn man sich da Mühe gibt, und das kann wirklich, das kann manchmal dauern, es gibt auch Patienten, die behandeln ich drei, vier, sechs Monate oder Jahre und auf einmal erzählen die mir dann eine Geschichte, wenn ich die von Anfang an gewusst hätte, ne, dann wäre es vielleicht nochmal anders gewesen. Also immer nach bestem Wissen und Gewissen, so gewissenhaft wie möglich, so breit wie möglich, so umfassend wie möglich runterzubrechen, wie diese Erkrankung entstanden ist oder entstehen konnte und weich, welches Stellschräubchen man dann drehen muss, um quasi das Fass zum Ablaufen zu bringen, die Resilienz zu verbessern, den Körper in eine Regeneration zu bringen. Also ich habe immer so ein Bild im Kopf. Ähm, ich sehe einen kleinen zusammengekauerten Menschen unter einem riesen Müllberg. Wie so eine Müllhalde, wie so eine Müllkippe. Ja, der sitzt da drunter, der kommt da einfach nicht raus. Und meine Aufgabe ist dann, dass ich quasi peu à peu diesen Müll abräume. Und zwar genau bis zu dem Punkt, wo er es schafft, alleine wieder aufzustehen. Und dann sage ich ihm, wie das geht und begleite ihn dabei und unterstütze ihn dabei. Aber, und das ist das Wichtigste, die meiste Arbeit, die das Ganze erfordert, liegt beim Patienten und nicht bei mir als Ärztin. Ich heile niemanden. Also ich trage sicherlich zur Heilung bei, auch durch meinen Optimismus oder dass ich an die Menschen glaube oder dass ich sie ermutige und dass ich sie auf diese Reise mitnehme. Ja? Das ist bestimmt total viel wert, bin ich ganz sicher. Also der, der Behandler als Placebo. Ja? Ähm, aber das Problem ist, ähm, dass auch durchaus noch verankert ist, ich habe irgendwas, ich gehe zum Arzt, er gebe mir eine Pille, dann ist das weg. Das heißt, in unserer Gesellschaft haben wir verpasst, den Menschen, sagen wir mal, Empowerment zu geben. Wir haben verpasst darauf, die Menschen darin zu unterrichten, wie wichtig das Thema Ernährung, Lebensstil, Bewegung, Schlaf und so weiter ist. In, in dem einzelnen Setting, wie wichtig das ist und dass das eigentlich die Basis für jede Regeneration und Heilung ist. Das heißt, egal was ich oben reinschütte und das müssen ja nicht Medikamente sein, ich kann ja auch Supplemente nehmen oder Nahrungsergänzungsmitteln. Ja, wenn sich der Lebensstil des Patienten nicht an seine Bedürfnisse und an das Thema Gesundheit anpasst, wird auch das nichts helfen. Dann ist auch das nur Symptomheilkunde. Na, und das das ist nichts, was ich machen will. Und wir sehen das gerade, ähm, Ganz, ganz stark äh, bei dem Thema Long- und Post-Covid oder post ne Das gehört dazu. Und dann geht es ja gleich über in das ME, CFS, in das Fatigue. Ne? Ähm, das ist
0: Also ich übersetze mhm. mal kurz chronische Müdigkeit, genau. äh,
1: Entschöpfungssyndrome, ja. ne? wo die Menschen wirklich, genau. also jetzt nach Covid noch, finde ich. Krasser, weil es kommt jetzt endlich mal an die Oberfläche. Endlich ja, wird es mal gesehen. Ähm, teilweise liegen die Menschen ja Monate, Jahre im Bett und kommen nicht raus und können nicht mehr aufstehen und keiner weiß, sich zu helfen. Also die Ärzte nicht, die Behandler. ne, Die Patienten versuchen es natürlich. Ähm, und das Interessante daran ist ja, dass auch hier es so wichtig ist, das Gesamtbild sich anzugucken. Also wie konnte es zu diesem Crash kommen? dass der Patient jetzt nicht mehr aufstehen kann. Welche Aspekte in seinem Leben haben ihn dahin gebracht? Und das ist nicht Covid alleine. Ja, Covid war dann wahrscheinlich nur das Zünglein an der Waage oder die, die Impfung hat die völlig ausgenockt. Ähm, davor sind aber Dinge passiert. Und ne, das heißt nicht, man ist daran selber schuld. Das möchte ich auch noch mal sagen. Sondern es geht darum, ähm, das Ganze versuchen zu verstehen, weil wir es dann ja auch verändern können. Das bedeutet, jetzt nur ein Beispiel, ich hatte eine Patientin mit einem Post-Covid-Syndrom ähm, auch wirklich schwer, schwer betroffen. Ähm, da geht es mittlerweile wieder besser. Aber es hat mich quasi, glaube ich, fünf oder sechs Termine gekostet mit ihr, bis ich verstanden habe, in welcher Situation sie sich vor der Covid-Infektion befunden hat. Und sie war in einem existenziellen Stress, weil die ganze Existenz ihres Mannes auf dem Spiel stand. Die hatte Angst wie noch etwas. Und wir wissen ja, was Angst mit den Leuten und dem Immunsystem macht. Deswegen sind die Corona-Maßnahmen auch, sagen wir mal, sehr kritisch zu hinterfragen. Die Leute haben so viel Angst gehabt, das ganze Immunsystem musste zusammenbrechen. Und die im Speziellen hatte jetzt wirklich so unglaubliche... Ängste vor dieser vor dieser Infektion, ähm, nicht Angst vor dem Infekt selber, das hatte die gar nicht, sondern die hatte halt einfach existenzielle Angst. Und davor sich nicht so gesund ernährt, sehr viel Stress gehabt, ausgesprochen viel Stress. So Und dann kam das Virus als letztes Zünglein an der Vagus, hat die einfach nicht gepackt. Ne? Und dann kann man zwar sagen, ja Long-Covid, das ist jetzt das Covid-Virus schuld. So würde ich das aber nicht betrachten, sondern ich würde sagen, die Gesamtsituation war schon so angegriffen, dass Covid die Chance hatte, dich in die Knie zu zwingen. Aber was ist dann die Lösung? Die Lösung ist nicht eine No-Covid-Politik oder Strategie, weil No-Covid gibt's nicht. <lacht> Sondern die Strategie müsste doch sein, den Menschen zu vermitteln, was kann ich für mich tun, damit ich mich bestmöglichst vorbereite, dass ich auf Stressoren so adäquat reagieren kann, dass die mich nicht in die Knie zwingen. Und darum geht's. Ne, Es geht nicht um ein einzelnes Nährstoff. Oh, der hat ja einen Magnesiummangel. Das kommt dann dazu. Er ja, wird ja im Stress auch massiv verbraucht. Oder, oh, jetzt hat er, ähm, keine Ahnung. Ne, Also darum geht es nicht. Es geht darum, das Gesamtbild zu erfassen und zu gucken, an welcher Stellschraube kann ich stellen. Und es beginnt da aus meiner Sicht immer, immer, immer mit der Ernährung, mit den Nährstoffen, mit dem Darm. Disease beginnt in the gut, alles beginnt im Darm, ähm, mit dem Schlaf oder der Optimierung des Schlafes. Ne? Und ja, wenn die Menschen so krank sind, dann bekommen sie auch von uns Medikamente. Ne? Wir sind ja keine Medikamentenfeinde. Wir sind froh, dass wir Medikamente haben. Die Frage ist nur, wann setzen wir diese ein und mit welchem Hintergedanken und wie lange. Weil wie, wie oft kommen Patienten zu mir und sagen, ja, ich habe Bluthochdruck, mhm, okay. Ja, seit wann denn? Ja, seit 15 Jahren. Aha, okay. Welche Medikamente nehmen Sie denn da so? Ja, die und die und die. Ja, und seit wann? Ja, seit 15 Jahren. Ja, und wie lange sollen Sie die noch nehmen? Und dann gucken die mich so an. Dann sage ich, ja, aber das muss man doch mal überprüfen, weil vielleicht zu dem Zeitpunkt, als Sie das bekommen haben, war das nötig. Aber Ihr Leben hat sich doch verändert. Und somit verändern sich auch die Erkrankungen. Und das Konzept der chronischen Erkrankung oder beziehungsweise, dass man sagt, chronische Erkrankungen sind nicht heilbar, ja, Das ist ja auch etwas, was wir dringend überholen müssen oder hinterfragen müssen und damit meine ich auch wieder bitte nicht einen präfinalen Krebspatienten, ja, der sich vor dem Sterben befindet, dem werden wir vielleicht noch ein paar schöne Tage bereiten, aber mehr auch nicht. Aber Krebs ist ja heilbar, wenn wir ihn früh genug erkennen. Krebs ist behandelbar. Ne? Und,
0: und gefragt werden muss ja nach der Ursache. Und das genau. ist ja etwas, was die Schulmedizin ja so nicht tut. Ne? Wie schaut ihr denn, äh, du hast ja schon so ein paar Punkte genannt, aber wie schaut ihr nach den Ursachen? Ähm, du hast jetzt schon gesagt, okay, klar, Stress. So die Lebensstilfaktoren, mhm. was ja auch meine äh, Großteil meiner Arbeit äh, ist, äh, spielen eine riesige Rolle und da sprechen wir gleich nochmal drüber, da muss man den Menschen mit einbinden. Aber ähm, was gibt es denn sonst noch so für für, für Dinge, die euch dann auch anschaut und die die sich die die eigentlich der Mediziner quasi anschauen müsste? Also
1: grundsätzlich messen wir eigentlich bei jedem eine Herzratenvariabilität. Wir schauen, wie gut kann der Mensch über die Atmung sein Nervensystem, also seinen Stressnerv und seinen Entspannungsnerv steuern. Eine so sagen wir mal billige Messungen, die so viel Informationen liefert. Und das kann man ja sogar auch zu Hause über sogenannte Variables, über so tragbare Tracker, also ich trage hier zum Beispiel diesen Ring, diesen Aura-Ring, ja, das kann man sogar selber tracken, aber wir messen das in der Praxis und dann weiß ich schon mal grundsätzlich, ähm, okay, das Nervensystem reguliert noch oder reguliert nicht mehr. Dann schauen
0: Übrigens, da gibt es mhm. besser noch, da gibt so 24 Stunden oder 48 Stunden äh, genau. Messungen, findet man auch auf meiner Seite. Ja. Dort kann man nämlich dann wirklich reinzoomen und kann dann auch korrelieren. Man kann dann, da gibt es so eine App zu, kann man sagen, ich mache jetzt Sport, ich esse jetzt, genau. ich äh, entspanne mich mal äh, und so weiter, jetzt schlafe ich. Und dann sieht man plötzlich, was 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 mit dem System sozusagen macht und wie gut derjenige sich reguliert oder auch ja, nicht. Das machen. Ne? Und das, da kann man auch äh, als zur, zur, zur sorry zur äh, frühe Diagnose von Burnout zum Beispiel ja. verwenden, wenn man sieht derjenige derjenige ist kurz vor, ja. ne, der, der reagiert ja. auf nichts mehr so ne. Das ist so wie Stillstand ja. des Herzens. Ja. Das Herz muss lebendig sein. Das Nervensystem muss in der Lage sein, auf Reize äh, zu reagieren, also äh, sozusagen dynamisch, elastisch darauf zu genau. reagieren. Und je, je rigider das wird, äh, desto, desto kränker ist der Mensch.
1: Ja genau, es gibt ist. ja dieses chinesische Sprichwort, ne? wenn dein Herz im Takte eines Spechtes schlägt, bist du in vier Tagen tot. Das heißt, je unflexibler, und je weniger Regulation auf Stress, desto näher ist man sozusagen der Kiste. Ja, und das kann wirklich dieser Messung das ist großartig. Genau. Und wir machen, wir betreuen ja durchaus auch ein paar Schwerstkranke tatsächlich zu Hause. Und die ähm, bekommen von uns so einen Brustgurt und so eine Empfehlung. Und dann gucken wir uns das an, weil wenn die Regulation darunter nicht funktioniert, dann brauchen wir gar nicht, also dann müssen wir woanders anfangen. Ne? Und dann sind natürlich solche Sachen wie Atemtraining, ähm, ähm, Brain Enhancement, ähm, Neurofeedback und diese ganzen Dinge super, super spannend, die man dann angeleitet bekommen kann und aber auch zu Hause machen kann. Und ähm, wir behandeln natürlich auch ähm, in der Praxis ähm, über eine Schumannliege zum Beispiel oder über ähm, die Haltungs- und Atmungsregulation nach Norbert Fuhr oder auch durchaus mit Infusionstherapien, je nachdem was. Der Mensch dann braucht. Ne? So, wir gucken uns in der Regel immer den Darm an. Wir machen eine Mikrobiom- und Darmwandanalytik, ähm, um zu gucken, kann der überhaupt noch sogenannte kurzkettige Fettsäuren bilden, also Energieträger bilden, ja, um aus denen überhaupt noch Energie machen zu können. Wir schauen uns im Labor durchaus äh, Marker an, die uns zeigen, ob die Mitochondrien, die Kraftwerke in den Zellen noch funktionieren. Wir gucken natürlich nach Omega-3-Fettsäuren. Wir gucken nach Mineralstoffen. Wir gucken auch nach Hormonen. Funktioniert die Nebenniere noch? Ähm, wir betrachten uns dadurch natürlich auch die Brain-Gut-Axis. Wir machen Urintests dazu zum Beispiel, so eine Metabolomanalytik. Ne? Da Da äh, es denn überhaupt noch Serotonin, aus dem ja dann vielleicht auch Melatonin werden kann und so weiter. Ne? Hohe Entzündungen sind wichtig, also Chronic Silent Inflammation, diese schwelenden Entzündungen, gucken wir uns an. Also wir schauen schon relativ viel und ähm, das Schwermetalle natürlich immer. Also sind immer dabei. Genau, also, also ja, erwähne ich gar nicht, weil das ist so ein Standard. <lacht> also, ja, natürlich, ja. Das ist immer in der.
0: Ja, aber über, ja. So, äh, Wenn, wenn ja. du, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, zum Arzt gehst und man sagt, ja, da müssen wir mal ein großes Blutbild ja, machen. Oh Gott, ja. ja, Rot, so ein großes, großes Blutbild, mhm. das klingt jetzt so toll, was, was wird denn da gemacht ja, eigentlich?
1: Es ist ganz einfach zu sagen. Also da wird ähm, im, im großen Blutbild, ja, sind halt tatsächlich ein paar Blutzellen, also sowas wie der äh, rote Blutfarbstoff, die roten Blutkörperchen, die weißen Blutkörperchen, die Blutplättchen enthalten. Dann gibt es vielleicht noch ein paar Leberwerte ähm, und vielleicht auch noch ein paar Nierenwerte und ein Gesamtcholesterin <lacht> und vielleicht noch einen nüchternen Blutzucker. So, Das nennt dann der äh, Hausarzt oder der klassische Arzt ähm, ein großes Blutbild. Leider kann man mit diesen Informationen nahezu gar nichts anfangen. Ne? Also das heißt, genau. das ist kompletter Bullshit. Leberwerte steigen, wenn 50% Prozent der Leber nicht mehr tun, ungefähr. Ja, Das heißt, alles, was unter diesen 50% Prozent ist, geht mir durch. Ne? Hab ich Sehe ich nicht, kann ich nicht bewerten. Auch ein Gesamtcholesterin ist ja kompletter Bullshit, weil ich will ja gar nicht wissen, ob das Gesamtcholesterin zu hoch ist, weil es ist nicht relevant. Ich muss ja eigentlich wissen, wie ist die Verteilung und ist das Cholesterin oxidiert? Ne, also ist es entzündlich verändert, weil ich so viele Entzündungen im Körper habe. Also die Informationen, die aus so einem Blutbild rauskommen, wenn man sich damit auskennt, wie man das interpretiert, die sind wirklich ganz, ganz toll und man kann so viel daraus machen und nutzen oder das Immunsystem untersuchen. Wir sehen zum Beispiel jetzt die ganzen Post-Covid, Post-Vac-Patienten haben eine unglaubliche Schwäche im angeborenen Immunsystem. Ja, können wir messen? Können wir beeinflussen? So, Also wir gehen schon immer nach den Prinzipien Messen machen Messen. Aber man muss auch ganz klar sagen, es sind immer Momentaufnahmen. Also man muss das auch immer mit Vorsicht interpretieren und mit Vorsicht genießen. Das finde ich total wichtig zu sagen. Und was man auch dazu sagen muss, und jetzt das finde ich auch eine Message, die ich nochmal weitergeben will, die Patienten die als Selbstzahler zu uns kommen oder die eben auch Privatpatienten sind oder vielleicht nicht so einen guten Tarif haben, die sind dann natürlich oftmals verwundert und, und empfinden unsere Behandlung als sehr, sehr teuer. Ähm, und da muss man aber ganz klar sagen, das Teure an diesen Sachen sind tatsächlich die Laborkosten. Die sind unfassbar hoch zum Teil. Also Labore verdienen sich auch dumm und düsslich, genauso wie MRT-Institute. Ähm, Jetzt ist das Problem, dass ich diese Laborwerte ja brauche, um eben auf einer Basis anfangen zu können, mit dem Patienten zu arbeiten. Ich mache ungern Vermutungsmedizin, auch wenn unsere klinische Einschätzung meistens das trifft, was da im Labor rauskommt. Ähm, aber das Problem ist, ich brauche ja Werte. Also ich muss damit arbeiten und die, ähm, sagen wir mal, Besonderheit, jetzt mal ganz speziell, wenn wir jetzt meine Praxis angucken, die Besonderheit dieser Praxis ist ja, dass wir unfassbar umfangreich ausgebildet sind und äh, Jahre und Wochenenden und Nächte und Geld in diese Ausbildung gesteckt haben. Das heißt, wir sind viel, viel krasser qualifiziert als die meisten da draußen. Und wenn man natürlich mit einem hochdotierten Spezialisten sprechen möchte, dann ist das natürlich auch logisch, dass das in einem normalen Kassentarif oder in einem normalen, vielleicht auch Privattarif, nicht enthalten ist. Weil das ist nicht vorgesehen. Es ist nicht vorgesehen, dass wir mit dem Patienten reden. Es ist nicht vorgesehen, dass wir Dinge tun, die präventiv sind oder die zu Gesundheit führen, sondern es wird das bezahlt, was uns ja im Prinzip krank erhält und das ist alles enthalten. Und wenn ich dir eine Chemotherapie aufschreibe, dann wird die auf jeden Fall bezahlt. Wenn ich dann aber eine Ernährungsberatung dazu abrechne, wird die nicht mehr bezahlt. Weil das natürlich nicht enthalten. Ne? So Und so muss man das auch mal differenzieren. Das ist auch tatsächlich etwas, was mich manchmal so richtig aggressiv macht, wo ich so denke, ich... Wir bilden uns so krass weiter und wir geben uns so eine krasse Mühe für unsere Patienten. Wir haben aber die gleichen Abrechnungsoptionen wie der Kassen, wie der Wald- und Wiesenarzt, der sich niemals weiterbildet. Und interessant ist auch da, wie das quasi politisch kommuniziert wird, weil bei einem Friseur zum Beispiel oder bei einem Koch, ne, da ist das völlig klar. Die haben die identische Ausbildung, also Koch, ne, ist Koch, und der eine ist in der Pommesbude. Ja? Und der andere ist ein Sternekoch. Dann ist ja völlig klar, dass ich in der Pommesbude 5 Euro zahle und beim Sternekoch 500. Weil der sich so krass qualifiziert hat. Beim Friseur genau das Gleiche. Ich kann an den in den Salon an der Ecke gehen für 10 Euro. Oder ich kann nach Berlin fahren zu Shan Khan für 500 Euro. Da weiß jeder, sind Friseure. Aber der eine ist super krass berühmt oder super krass bekannt und ist super krass qualifiziert. Beim Arzt funktioniert das nicht. Ne? Da, da ist die Annahme ich bin doch versichert, alles, was der hier macht, wird bezahlt. Aber alles, was der bezahlt bekommt, hat was mit Krankheit zu tun und alles das, was wir machen, hat was mit Gesundheit zu tun und das ist halt nicht im Tarif enthalten. Ne? Und da, ja. da diskutieren wir uns dumm und dusselig.
0: Ja, haben wir schon ein bisschen im anderen Gespräch darüber gesprochen. Also, wenn du zum Arzt gehst, lieber Zuschauer, Zuschauerin. Und äh, ihn fragst, machen Sie dann auch eine Darmanalyse und machen Sie auch eine Schwermetallanalyse und <lacht> schauen Sie auch nach dem Blutzucker, schauen, machen Sie, nehmen Sie auch einen Homa-Wert, mhm. machen Sie auch mhm. dies und das, ähm, ja, machen Sie auch mal einen HRV-Test und so weiter und er sagt, als Quatsch habe ich noch nie gehört, weiß ich nicht, wovon reden Sie, da gehen Sie bitte wieder raus, So, dann weißt du zumindest, wo du bist, ja. ja? das kann diese Medizin nicht leisten, sie hat es nicht gelernt, sie hat keine Zeit dafür, die Strukturen sind anders gelegt. Wenn du, ähm, ja, solche Ergebnisse haben möchtest, wenn du jemanden haben möchtest, der von von, ganz, äh, von von oben drauf schaut, den ganzen Menschen sieht, weil da hängt ja, und da sprechen wir jetzt noch kurz drüber, ähm, da hängt ja auch dein Verhalten vor allen Dingen dran, also was machst du, wie, wie ist es dazu gekommen? Letztendlich kannst du dir fast sicher sein, es gibt immer ein paar äußere Faktoren, ja, wir leben ja in einer Umwelt und ein paar Dinge kann man relativ schlecht kontrollieren, ja. aber das Meiste davon hat man doch noch in der Hand. Ja. Also das heißt, das Meiste, was du, der, der, der Punkt, wo du jetzt bist, hat ganz viel damit zu tun, was du vorher gemacht hast. Ja, wie hast, du dich so. entschieden hast in
1: deinem Leben. Ne? und entscheiden kann man das, nicht nur. Und
0: das und das ja, und das muss man erstmal, das muss man erstmal ähm, erkennen. Ja, und da kann natürlich auch der Behandler, der Arzt, natürlich könnte er theoretisch beihelfen. So und das machst du ja. Ja, und das macht der, der Allgemeinmediziner einfach nicht, weil er gar nicht die Zeit hat, da gar nicht drauf schaut, nicht mal dran denkt. Nö. Ja, so. Mhm. Und wenn du so jemand möchtest, dann ist es halt in dem System nicht so nicht möglich. Das heißt, du musst es einfach aus deiner eigenen Tasche bezahlen. Es geht nicht anders.
1: Genau. Und ja. auch die Zusatzstoffe werden ja nicht übernommen. Also ich könnte dir ein Medikament aufschreiben, das zahlt die Kasse. Wenn ich dir aber Vitamin-D-Tropfen gebe oder Omega-3-Öl, dann sagt die Kasse, es ist nicht nötig. Selbst wenn ich einen Mangel... Das ist eine ja, genau. Selbst, selbst wenn ich einen Mangel nachweise zahlt dies nicht, weil es ist ein Nahrungsergänzungsmittel und dann wird gesagt, in Deutschland ist es doch ganz toll, wenn man sich gesund ernährt, hat man alles, was man braucht. Ja, und dann
0: ja, kannst du kannst ja mal klagen, Rute. Du wärst ja diejenige, die du würdest das ja sogar machen. Ja. kannst ja mal nachweisen, äh, dass es eine Zellmembrane ja. gibt äh, in der Zelle und von der Mitochondrie und dass die aus Phospholipiden besteht und dass, wenn die nicht im, am Start sind, dass dann Stoffwechselstörungen entstehen und dass das was mit Gesundheit und Krankheit zu ja. tun hat. Also das kann doch, das kann man doch. Einem, in jedem kind ja, vor allen
1: Dingen gibt es ja Daten dazu. Also wenn man jetzt nochmal sagt, okay, wir können ja nur auf die wissenschaftlichen Studien zurückgreifen, die es gerade aktuell gibt, in dem Studien, sie sein, was zwar nicht sehr sinnvoll ist, aber was halt existiert, dann weiß man zum Beispiel, nur ein Beispiel, dass bei MECFS, also das heißt bei Fatigue, bei Erschöpfungs massiver Erschöpfungssymptomatik, ein Phospholipidmangel in den Zellmembranen vorliegt. Das weiß man. Also könnte man jetzt hingehen und sagen, okay, dieser Patient braucht ja ganz offensichtlich Phospholipide mehr. Die kann er vielleicht über den Darm nicht aufnehmen. Dann geben wir ihm eine Infusion oder ein Öl oder oder oder. Ja? Aber der braucht das. Also das ist nachweisbar. Das ist ja keine, wir machen keine Hokuspokus-Medizin. Wir machen auch keine Verschwörungsmedizin. Ne, wir machen Faktenmedizin auf biochemischen Fakten. So. Und das, das umfasst im Prinzip das Thema funktionelle Medizin. ja Wie funktioniert das alles? Biochemie, Pathophysiologie. Und der nächste Schritt dazu wird aber die psycho Psychoneuroimmunologie sein. Da hast du ja auch ein mega geiles Interview ähm, mit dem Professor Schubert aus Innsbruck. Genau. Den Also ich habe es gefeiert. Ne? Vor allen Dingen den dritten Teil, den fand ich wirklich richtig gut. Und ähm, weil ja das Thema Psyche, das Thema Einfluss, Biografie, meine Denkmuster, das, was ich denke, was ich annehme, wer ich bin, wie ich mich sehe, einen massiven Einfluss hat auf das Wirken und Funktionieren meines Immunsystems, ne? Und ja, also, ich sagte, dir, dass wir haben so viel zu tun. Wir müssen so viel, ähm, weiter, also Ärzte ausbilden. Ja, wir müssen Ärzte das Wissen teilen und nicht für uns behalten, weil das macht keinen Sinn. Ja, ich möchte nicht alle Leute der Welt behandeln. Ich, ich habe dafür weder Zeit noch irgendwie Kapazitäten. Ich möchte aber das Wissen teilen und deswegen freue ich mich immer, wenn du mich einlädst.
0: Und ich werde dich noch weiter einladen. <lacht> ähm, unsere Zeit ist zu Ende wir hatten es angedeutet, der Mensch muss auch etwas ja. tun, denn er hat auch da etwas getan, um da ja. kommen. und es kann nicht nur sein, dass der Arzt, der tolle Tipps gibt, sondern es muss auch der Mensch ermächtigt werden, sozusagen den Weg weiterzugehen. Im Team, auf Augenhöhe ja. sozusagen. Und das ist ja so, wie du auch auf die, auf, die, auf die Menschen schaust. Ich weiß gar nicht, ob Patient das Wort ist, was du wählen <lacht> möchtest eigentlich. oder wie du es sagst. Wie sagst nee, du es? Also,
1: wir, wir sagen, also klar ist in der Praxis der Patient, aber wir sagen, eigentlich eigentlich sind es ja Partner.
0: Ja? Ja, okay. Ähm, du hast ein, ähm, ein Handout, hast du davon gesprochen, äh, für ein gesundes Leben sozusagen. Ähm, das werden wir verlinken ja. unter diesem... Äh, Gespräch. nehme mal ein paar Tipps äh, dafür, so,
1: was man schon mal selber machen kann.
0: Ja, also erste Tipps sozusagen, was, was wirklich wichtig ist von Ruth Bialowons, äh, als kleiner Einstieg sozusagen in, die, in, in diese Welt. Äh, Dinge, die man auf jeden Fall erstmal umsetzen sollte. Ähm, denn ohne deine Hilfe, dein, dein, dein Mittun geht das nicht. Das ist immer die schlechte Neuigkeit, <lacht> weil die Leute wollen immer alles, die, die Pille, die es alles so macht. Ja? Bitte nichts, äh, nichts machen müssen. Ich kann nicht nur motivieren, äh, dass dir dieses kleine Dokument äh, runterzuladen und die Dinge zu befolgen, denn ähm, das gesunde Strategien in dein Leben einzuarbeiten äh, kostet ein bisschen Arbeit am Anfang, aber wenn du sie einmal eingearbeitet hast, dann wird das, was es dir jetzt bringt sozusagen ja, an Energie, an Kraft, an, an Vitalität, an langer gesunder Lebensspanne und so weiter, äh, ist letzten Endes mit Gold gar nicht aufzu.
1: Auf keinen Fall, weil wenn man sich einmal richtig ja, okay. gut gefühlt hat, dann will man davon nicht mehr weg.
0: Genau. Mit Gold nicht aufzuwägen. Auch du als, als Interviewgast in meinem Podcast. Oh, vielen, Dank. Uh, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: habe mich sehr, <lacht> sehr gefreut.
0: Ich freue mich auf das nächste Gespräch ja, danke. mit dir. Mach's Bis gut. Bald. Ciao. Der Schlaf ist die Gesundheitsstrategie Nummer eins. Und doch schlafen 80 Prozent der Deutschen schlecht. Wer schlecht schläft, hat ein deutlich höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Übergewicht. Krebs und Alzheimer. Außerdem leiden unter einem schlechten Schlaf vor allem die gute Laune, die Begeisterung, das Energieniveau, kurzum das ganze Leben. Daher gibt es keine wichtigere und gewinnbringendere Strategie, als sich um den eigenen Schlaf zu kümmern. Leider steht Dein Schlaf heutzutage von vielen Seiten unter Beschuss und so musst Du wieder lernen, Deinen Schlaf zu schützen und zu pflegen. In meinem Buch »Richtig schlafen« bekommst Du nicht nur kompakte Informationen, sondern vor allen Dingen jede Menge Praxistipps, sodass Du von Anfang an davon profitierst und Deinen Schlaf Stück für Stück jede Nacht verbessern kannst. Dabei ist der Schlaf nicht nur die effektivste Gesundheitsstrategie, sondern auch die günstigste. Kümmere Dich jetzt um Deinen Schlaf. Du wirst es nicht bereuen. Den Link zu dem Buch findest du in der Beschreibung und natürlich auf meiner Webseite unter Bücher. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte